0: Existen diversos medios internacionales que han hablado de México. ¿Positiva o negativa? Las personas del resto del mundo tienen una percepción diferente del país a la de sus habitantes. ¿Cómo es México a los ojos del mundo? Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nos concierne. Comenzamos este episodio haciendo mención a un artículo del periodo The Economist, un aclamado medio internacional que hizo una dura crítica al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues en su portada, dedicada a él, se le ve con el título El falso mesías. La publicación toca varios temas acerca del mandato del presidente. Podemos destacar la división de los mexicanos entre pueblo bueno y sabio y por contraparte las élites conservadoras. También habla de Pemex, las consultas, la crisis sanitaria y el INE. En una de sus líneas dice, los electores tienen la oportunidad de jalarle las riendas al presidente, rechazando a su partido, Morena. A todo esto, una respuesta del presidente, que calificó la portada como majadera, grosera y mentirosa. Posteriormente, el presidente hizo uso de una de sus palabras más comunes, el neoliberalismo, que este tipo de prensa es el viejo régimen, cuando de hecho, esta misma revista atacó en su momento al expresidente Enrique Peña Nieto. Me pregunto yo, ¿no se cansará de siempre decir lo mismo? Desde que entró al poder, ha sido una constante calificar a la prensa que no lo apoya como neoliberal, conservadora, del viejo régimen, elitista, y aquí en México bautizada como Fifi. Pero aquí hay algo que no sabe el presidente, o lo sabe, pero poco o nada le importa. En otras partes del mundo no están esos medios que él califica como buenos, íntegros y honestos. Estos tipos de artículos nos permiten saber cómo es México para otras partes del mundo y definitivamente no es una imagen positiva. Esto obviamente tiene sus repercusiones. El presidente goza de una popularidad bastante buena, pues el 60% de los mexicanos dice estar satisfecho con el presidente. Aquí algo vale la pena mencionar, que las decisiones de López han sido populares, Vamos a hablar de una en particular, pero veamos el fondo de esta. La adquisición de la refinería Deer Park. Recordemos que la mitad ya era del gobierno mexicano desde el sexenio de Salinas de Gortari. Y la otra parte pertenecía a la petrolea privada Shell. Pero te cuento algo importante de la empresa que dio como resultado la venta de esta mitad. La empresa Shell... ...recibió la orden de un tribunal de los Países Bajos... ...de reducir el 45% de sus emisiones de dióxido de carbono... ...por la presión de diversos grupos... ...para que esta empresa contamine menos. El caso que a fin de reducir esas emisiones... ...se venden todas estas refinerías... ...y aquí entra el gobierno mexicano... ...que tiene una obsesión por el petróleo... ...pese que el contexto internacional es reducir la producción. Pongo como ejemplo de Alemania... ...que para el 2030 reducirá el 65% de sus emisiones... El punto que la tendencia es dejar de usar estas energías no renovables y optar por las que sí lo son. Con esta compra y la construcción de dos bocas, está más que claro que aquí no se busca esta reducción. El presidente habla de la disminución en los precios de los combustibles y la autosuficiencia. Esta acción busca perpetuar el uso del petróleo y es una decisión, como dije, popular. ¿Quién no se pone feliz de que te digan que la gasolina va a bajar de precio? Pero es una decisión sin contemplar el futuro. Comprometer a las siguientes generaciones, porque cuando estas acciones surtan de efectos, el problema no va a ser de quienes concretaron esta adquisición, va a ser para los que estemos en ese momento con una refinería en una época de cambio. Es evidente que este recurso es dañino para el medio ambiente, aún con la existencia de otros medios México ha optado por poner al petróleo como una de sus principales empresas. Y ni qué decir de los números, pues la mitad de esta refinería nos costará nada más que 600 millones de dólares. Aunado a esto, tiene una deuda mayor al costo de esta, pues es de 980 millones de dólares. Decisiones con popularidad inmediata no faltan. Los programas sociales son una de ellas. AMLO acusó hace unas semanas al candidato del PRI por la gobernatura de Nuevo León por prometer dinero a mujeres si ganaba, cuando él hizo exactamente lo mismo. López se ha dedicado a dividir el país en un pueblo bueno y en un pueblo malo. Estamos en la antesala de las elecciones, y la oposición ha tenido la tarea de contrarrestar el poder del presidente, pero no ha podido, presentando como ya nos tiene acostumbrada la clase política, más de lo mismo. Morena vino a desencadenar el hartazgo de la gente con los gobiernos anteriores. Este 6 de junio el partido tendrá la prueba de fuego, donde se sabrá si puede mantener la ventaja que le da el presidente, porque Morena no es más que AMLO. Su figura predomina en el partido, pese a ya no ser parte de él. Hay algo que me pareció interesante de la carta que envía el canciller Marcelo Ebrard a The Economist por su artículo. Habla que se le ha dado ayuda a los pobres pero lo único que han hecho es satisfacer a ese grupo que le asegura votos. Ha dejado de lado todo lo demás. Parecía que el presidente es únicamente benefactor de un grupo y los demás recaen en el olvido. México no es solo pobres, México también son todas esas personas que pagan impuestos para cumplir sus caprichos, y en una semana se verá reflejado todo ese descontento de ese sector de la población que votó por un cambio y se quedó. Con más de lo mismo. Esto ha sido todo por esta ocasión. Te invito a seguirme en redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Lo que nos concierne. También a compartir este episodio si ha sido de tu agrado. Yo soy Roberto Pérez y esto fue Lo que nos concierne.